0: Olá minha gente querida, eu Cida Balbino mais uma vez com vocês aqui e agradecendo a Deus primeiramente por mais esta oportunidade que ele me dá, de estar andando com vocês por estes caminhos da sabedoria, crescendo um pouquinho a cada dia e também agradecendo a vocês por estarem me fazendo companhia e mais esta reflexão. Esta semana, nós estaremos falando sobre o equilíbrio. O equilíbrio da alma traz paz ao coração e saúde ao nosso corpo. Foi feita com muito amor e muito carinho. Espero que todos vocês gostem. Vamos lá? Este episódio é um patrocínio da Adele Confeitaria, trabalhando com responsabilidade e com amor, transformando seu sonho em realidade. Para maiores informações, vá até o Instagram, Adele Confeitaria. Eu penso que o equilíbrio é uma palavra simples de ser pronunciada, não é mesmo? Mas quem dera que ela fosse tão simples assim de ser colocada em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E não é que não desejamos isso, é que parece uma tarefa cada vez mais difícil de ser executada. Tempos difíceis. Vejam, quando olhamos um espetáculo circense... E vemos aquele homem ou aquela mulher se equilibrando em um cabo de aço ou uma corda. E por ele andar carregando objetos e até fazendo malabarismo, ficamos a pensar Nossa, esta pessoa nasceu com um dom muito especial para fazer essas proezas. Mas eu digo para vocês que realmente ela nasceu. Mas não é o dom que imaginamos. Aquele que logo que começa a se andar, já vai se equilibrando em algo. Não, não. Eu penso que o dom com o qual esta pessoa já nasceu tem outro nome. Não é o dom do equilíbrio, mas sim o dom da persistência. O dom que todas as pessoas podem ter, se assim desejar, é claro. Vejam, quando Deus criou cada um de nós, seres humanos, Ele nos deu a todos algo que nos diferencia das demais criações que Ele fez. Ele nos deu a inteligência, o raciocínio, não agimos por instinto como animais irracionais, ou por uma sequência natural das coisas, temos algo que nos diferencia. Deus nos deu com esta inteligência o direito de escolhermos se fazemos o bem ou se fazemos o mal para nós mesmos e para as outras pessoas. E sim, Deus deu os dons especiais a cada um também, dons que eu chamo dons naturais, dons que já nascem com a gente. Como, por exemplo, podemos ver na escola que cada pessoa sente facilidade em uma determinada matéria ensinada. E embora todos tenham recebido o mesmo aprendizado, parece que cada mente se abre para um determinado lado. Uns para a matemática, outros para a história, outros para, para as artes. E assim vai se des descortinando qual será o seu dom natural dado a nós por deus e com o qual o caminho profissional provavelmente nós seguiremos se na área de exatas ou se na área de humanas em qual lugar nós nos sentimos mais confortáveis isso já é um indicador de qual é o dom natural que o próprio Deus deu a cada um de nós é muito importante que prestemos bastante atenção no que o nosso corpo está querendo dizer ele nos dará a resposta para qual caminho devemos seguir é uma pena que muitas pessoas não prestem atenção nestes sinais tão importantes e ao invés de seguir o que a sua inteligência lhe mostra em relação aos seus dons, a pessoa decide seguir o que terceiros lhe falam, ou o que o seu desejo de ganhar muito dinheiro lhe indica. E no final de tudo, se tornam profissionais inseguros, insatisfeitos e mal-sucedidos, se acham incompetentes, fracassados. E tudo isto porque não tiraram um tempinho de reflexão pessoal, não deram oportunidade para que o seu dom natural fosse desenvolvido por medo é, de que o mesmo não lhe trouxesse um bom futuro financeiro. Ah, mas doce engano, quando se faz o que ama, dificilmente você não dará certo a menos que tenha preguiça, misturado com falta de foco, com orgulho e arrogância. Pois sem foco, sem humildade e força de vontade, nunca chegaremos a lugar algum, mesmo que estejamos desenvolvendo o talento natural que temos dentro de nós. Diante disto, vocês podem estar pensando... Poxa, então para mim está tudo perdido, pois já se passaram uns anos e... ou não... e hoje me sinto frustrado ou frustrada. Ai, a minha vida profissional, pessoal, está tudo muito ruim. Acho que vou viver com esta frustração até os meus últimos dias de vida. Uh -uh, nada disto, esqueça isto, enquanto a vida há esperança... Há tempo para se recomeçar. Saiba que você não pode mudar o seu passado, mas pode começar hoje a escrever uma nova história e ter um lindo futuro. Basta que você decida. E você pode mudar tudo em sua vida, mas que você decida de verdade. Haverá um preço a se pagar, mas vale muito a pena. Oh, mas lembre-se, a inteligência, a sabedoria, principalmente a fé em Deus, a determinação tem que necessariamente andar de mãos dadas com você. Para não acontecer de você fazer, como dizem por aí, enfiar os pés pelas mãos. Se você se sente infeliz, Pare. Pense e veja qual é o motivo principal desta tua infelicidade. A culpa é sua? A culpa é de outras pessoas? Você pode fazer algo a este respeito? Pense, pense bem antes de agir. Peça a Deus que te ajude, ao Espírito Santo de Deus, que ajude a esclarecer as suas dúvidas. E te dê forças para seguir nesta nova caminhada. Tenho certeza que você irá conseguir. Não desista. Vejam, eu, por exemplo, já ouvi muitas pessoas. E a cada dia mais pessoas me dizem. Eu já fiz esta faculdade, mas depois que terminei, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Ah, não vou exercer esta profissão. Aí eu digo. Ei! Você demorou cinco anos para descobrir isto? Acho que faltou tomada de posição, não é mesmo? Uma decisão, não é? Gastou seu tempo e o seu dinheiro para nada? Não parou para pensar? Teve medo de parar? Viram? Existem muitas pessoas nesta situação. Agora, neste caso apenas a pessoa foi prejudicada e, quem sabe, alguma pessoa que ajudou a financiar esta tal faculdade também saiu prejudicada. Mas, o que fazer agora? Agora vejam, já está feita a faculdade, não há o que se fazer. Mas, quando nós estivermos falando na nossa vida sentimental, Hum, aí a coisa fica bem mais complicada, né? Agora vejam. Na vida sentimental, você conhece alguém e no namoro percebe um sinal de coisas que não te agradam. Mas você, por medo de ficar só, vai empurrando, como dizem, empurrando com a barriga. Continua com o um compromisso mesmo, se sentindo que não é exatamente o que você queria. Não é o teu sonho dourado. Lembra da faculdade que eu disse? Bem, mas por medo agora da solteirice, da solidão, você segue em frente. Fica noivo ou noiva, se casa, vem os filhos. e aí, aí, aí que começa o seu grande problema. Aí cai a ficha. Mas não é como uma faculdade, que você pode abrir uma gaveta e, e simplesmente esconder o seu diploma lá dentro, não é? Aí é que tudo está mais complicado, porque as coisas começam a se tornar insuportáveis. Ai, que você já pensa que já não ama mais o seu companheiro que não é suficientemente capaz de continuar, que você tem direito de ser feliz, e por aí vai. Pensamentos de voltar atrás é o que não falta. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa. Neste caso, as coisas são mais complicadas, por isso pense muito bem antes de tomar um passo à frente, um compromisso que envolva o sentimento de outra pessoa. Vamos lá conversar mais um pouquinho esse respeito e vocês vão entender. Vejam, como eu disse, quando você faz uma faculdade, você não teve que fazer um compromisso diante de Deus. Que ficaria com essa profissão até que a morte o separe, não é mesmo? Bem diferente do casamento. Estamos falando de um elo entre dois seres humanos criados por Deus com a testemunha do próprio Deus. Casamento de almas e Deus está também comprometido neste ato. É um ato sério, um compromisso feito a três e não a dois como se imagina. Não importa se houve um casamento religioso ou seria simplesmente um compromisso de vamos morar juntos... É, mas houve o desejo de estar juntos e formarem uma família. E aí houve um compromisso, sim, diante de Deus. A Bíblia não fala de casamento no religioso ou no civil, no caso de Adão e Eva. Foi o próprio Deus que os uniu. Mas os tempos mudaram, não é mesmo? E com isso exige hoje a necessidade de protocolos para que existam direitos de ambos os lados... E também no caso dos filhos, quando vierem. Mas no início não era assim. Hoje, infelizmente, os conceitos estão mudando. E, e aqueles conceitos instituídos por Deus, parece que eles estão cada vez mais em desuso. Aquela fidelidade exigida por Deus parece que já não é tão importante a fidelidade ao compromisso assumido, aos compromissos assumidos de uma maneira quase que geral, é, já não tem mesmo muito valor, seja ele civilmente falando ou apenas entre pessoas que já não têm assim, alguns valores que já estão destruídos, infelizmente. Pois é, minha gente, cada vez mais os seres humanos estão se tornando como mercadorias descartáveis. Mas isto, isto não agrada a Deus. E a cada dia vivemos em um mundo cheio de desamores, falta de fé, falta de temor a Deus, como se Ele não existisse. Fazemos como nos tempos de Noé, quando as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, faziam coisas ruins, como bem lhes convinha que fizessem. Até que chegou o dia do dilúvio, o dia em que o Senhor já não aguentou ver tantas coisas erradas. Então, vivemos num total desequilíbrio nos dias atuais, assim como naqueles tempos. Bem, hoje nós não teremos mais dilúvio, porque é assim Deus prometeu. Mas poderá haver sobre a nossa vida muita, infel muita infelicidade por conta desta falta de equilíbrio. E falando em equilíbrio, lembram daquele equilibrista que eu falei no começo desta nossa conversa? Pois é, se nós nos colocarmos nesse lugar, eu digo a vocês que aquela corda onde ele andava, onde ele se equilibrava, pode ser comparada com a nossa vida. Garanto a vocês que quando este homem ou aquela mulher começavam a aprender a andar, eles tomaram muitos tombos, se machucaram, choraram. Muitos devem ter tentado ser um equilibrista de sucesso. A diferença é que alguns logo perceberam que era difícil. Desistiram só de ver o tombo do amigo. Outros até tentaram, mas quando sentiram a dor do tombo, logo desistiram. Mas os que tinham foco, os que sabiam aonde queriam chegar, permaneceram mesmo em meio a tantas dores. A vida é assim. Quando decidimos que vamos nos equilibrar, enfrentamos muitas dificuldades, mas vale muito a pena, minha gente. Sabe, quando caímos, isto muitas vezes nos trazem cicatrizes, dores, vontades de desistir, mas os persistentes, para os persistentes, os que têm foco, isso é apenas um incentivo para continuarem a tentar e tentar e tentar até alcançarem a sua vitória. Estes simplesmente decidiram em seus corações que os obstáculos não vão fazer com que eles existam. Ah, isso não. Eles vão alcançar os seus objetivos. Eles observam aqueles que têm experiência, perguntam, pedem conselhos, num sinal de humildade e de que desejam crescer como pessoas. E depois de muitos tombos e retomadas de início, eles começam a entender como funciona. Estas engrenagens, as coisas começam a adquirir o tão sonhado equilíbrio. E é aí, a partir daí, que se tornam os profissionais que nós tanto admiramos e que achamos lindos os seus resultados. Lembram dos equilibristas? E muitos acham que estes já nascem com o dom de serem equilibristas, mas nem imaginam o caminho que tiveram que trilhar para alcançar tal patamar. Assim é que nós conquistaremos o equilíbrio das nossas vidas, buscando primeiramente o desejo de atingir o equilíbrio de verdade. Sim, o primeiro passo é querer, depois saber o que realmente se deseja alcançar e o que devemos fazer? Pois quem não sabe para onde vá, qualquer lugar está bom, qualquer lugar serve. Bem, agora que já sabemos o que necessitamos para ter equilíbrio e já sabemos onde queremos chegar, precisamos apenas finalizar o nosso pensamento. Agora é pedir a ajuda de Deus através do Espírito Santo. E nunca esquecer que o nosso manual de vida chama-se Bíblia Sagrada. Lá você encontra todas as instruções de como adquirir este equilíbrio. Lá você encontra lindas histórias de superação. Vou dar um pequeno exemplo do que lá está escrito. E está no livro de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz... Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Viram? O próprio Deus tem prazer em nos dar este tão sonhado equilíbrio e dele se agrada para as nossas vidas. E ter equilíbrio, com certeza, vai mudar todo o rumo das nossas vidas. Sempre há tempo de ter equilíbrio desde as pequenas até as grandes coisas. Busque e você encontrará. Pare de sofrer por falta de equilíbrio na sua vida. Isto só fará mal a você. Há tempo você tem vida, enquanto a vida há esperança. Não se esqueça, não desista. E olhem, olhem só, minha gente querida, por falar em tempo, Acabamos de chegar no fim do nosso tempo, da nossa caminhada aqui pelos caminhos da sabedoria. E eu espero que vocês tenham gostado desta nossa reflexão. E se gostaram, por favor, convide as pessoas que vocês amam para estarem caminhando aqui com a gente e crescendo um pouquinho mais a cada dia, aqui pelos caminhos da sabedoria. Bem, eu desejo a vocês uma semana para lá de abençoada. E se o nosso Deus assim permitir, nos encontraremos novamente na próxima semana. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!